0: mein Freund nämlich ja auch manchmal so. Also auch beim, beim Sex oder so. Ich finde das gar nicht schlimm. Also ich
1: finde das eigentlich sogar ganz geil. Ich in der gesamten Zeit, wo ich gedatet habe, erst einmal einen Typen gehabt, wo ich dachte, oh, der hat aber echt einen Kleinen. Uso. Genau, weil ich sag mal, wenn es eh nur um Oralverkehr geht, ist es doch eigentlich auch egal. Ja, also sobald, solange die Person männlich gelesen wird, ist es doch in dem Moment auch okay.
0: Voll. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu zur neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, einem lgbtq podcast Der Podcast, bei dem ihr die Themen anonym via Telonym bestimmt. Ich bin Barry und an meiner Seite wie immer mein bezaubernder Co-Host Pierre Daly. Hallo, ich bin Pierre Daly. <lacht> Hi, und ich bin Barry. <lacht> und ich bin Pierre Daly. <lacht> Wie
1: geht's dir, du kleine Maus? Ja, mir geht's sehr gut. Und dir? Ja, auch, weil wir haben uns jetzt ja ein
0: bisschen länger nicht gesehen, weil wir ja vorproduziert hatten, die letzten zwei Folgen. Das heißt, wir haben auch ein bisschen was zu erzählen, wahrscheinlich hier und da. <lacht> und jetzt stehe ich aber unter Druck. das muss ich jetzt irgendwas erzählen. Es ist ja viel passiert. Und für alle, die den Podcast vielleicht noch nicht kennen, also wir lesen hier immer eure Nachrichten vor, die ihr anonym via Telonym schickt. Telonym schickt. Und, ähm, den Link dazu findet ihr in den Show Notes, weil das ist sozusagen ja, eine Plattform, wo man das einfach machen kann. Ihr braucht keine App, ihr geht auf den Link, dann öffnet sich so ein Textfeld und da tippt ihr einfach fleißig rein und das landet dann bei uns. Und wir lesen eigentlich fast alles vor, außer Sachen, die sich wiederholen oder die halt uninteressant sind. Und bevor wir loslegen, ganz kurz der Hinweis, ähm, was jetzt noch ansteht mit Hollywood Tramp live vor Ort. Also wir haben jetzt ein fettes Event noch und zwar, Beyoncé tritt ja in Hamburg auf, jetzt am 21.06. mit ihrer Renaissance World Tour und da gibt es natürlich auch die Renaissance After Party von Hollywood Tramp und ich hatte sie ja gerade jetzt ähm, schon in Köln beim Konzert gesehen und da auch die aftershow party gemacht und es war, ich sag euch, also selbst wenn ihr nicht zum Konzert geht, es lohnt sich zur aftershow party zu kommen, weil unter so Beyoncé-Fans zu feiern, die Stimmung ist einfach übelst.
1: So. Naja, eigentlich ist das Beyoncé-Konzert ja nur die Pre-Party genau, zu, von mein, sie, zu genau. deinem <lacht> Event. also sie ist mein Support-Act. <lacht>
0: so, genau. Also genau, Hamburg 21.06. Bahnhof Pauli ist die Location, findet ihr auch alle Tickets in den Shownotes und dann ähm, gibt es eine kleine Pause, denn dann fängt eigentlich die Pride-Saison an, Pierre. Dann äh, stehen wirklich an, also Hollywood Tramp, ihr müsst einfach auf die Website gucken. Hollywood Tramp ist beim CSD Köln dabei, CSD Frankfurt, danach CSD Berlin und danach CSD Hamburg. Also die großen CSDs äh, nehmen wir alle mit. Happy Pride! Happy Pride! Ja, schaut einfach vorbei, da gibt es auch schon für die meisten Sachen, eigentlich für alle Sachen, schon Tickets. Und ich würde sagen, wir fangen an wie immer, nämlich mit der Einstiegsfrage, was Pierre und ich zuletzt an Musik gehört haben. Und ich glaube, ich mache einfach den Anfang, weil ich habe dazu gar nicht so viel zu erzählen. Du kennst ja Slater, ne? Du bist ja einer der wenigen, der Slater kennt.
1: Ja, natürlich, ich und liebe Slater. Ich
0: auch und ich glaube, ganz viele Hörer und Hörerinnen kennen sie wahrscheinlich nicht. Deswegen dachte ich so, sie hat eine neue Single, die packe ich mal rein, ähm, weil ich die wirklich zuletzt gehört habe und die heißt Out of Time. Und ich würde sagen... Wer Kim Petras mag, der wird auch sie lieben, oder? Ja,
1: ja. auf jeden Fall. Also ich habe ja auch schon geliebt von Slater Touch My Body. Oh Gott, ja. Dieser Song ist einfach so geil. Ja, Touch My Body. Ich finde, irgendwie hat er auch sowas. Ähm, hypnose dieser Song so. Ich weiß nicht, wenn man den so hört, dann ist man einfach richtig so Cabrio, ja, man möchte im Sommer, Sommer. irgendwie. Ja, ja
0: finde ich auch. Ja, das, äh, auf jeden Fall, ich glaube, das ist doch die erste Single von einem kommenden Album. Da kommt
1: jetzt irgendwie voll was von ihr. Oh, da ja. bin ich ja mal gespannt. Und
0: Pierre, was hast du zuletzt gehört?
1: Ich habe zuletzt gehört, Legende und Ikone. <lacht> Pop-Queen <Was> <lacht> Nelly Furtado. Ähm, ich hatte ja schon mal vor ungefähr, oh, lass mich lügen, sieben oder acht Folgen schon mal von Nelly Furtado hier meinen Song da reingepackt. Und jetzt hat sie tatsächlich, irgendwie hatte sie ein kleines Comeback. Ja,
0: so ein kleines.
1: ne? Mit irgendwie. Eat Your Man. ja. Und äh, ich muss sagen, ich liebe es. Ich finde es also, auch geil.
0: Das ist ja irgendwie von, ich glaube, da heißt er ja Don Diablo oder so, der DJ. Ähm, Don Dollar heißt ja, der ja. irgendwie so, genau. Und ähm, das ist genau Don Dollar. Und das ist ja eigentlich irgendwie, glaube ich, so sein Song. Also zumindest das Instrumental ist ja so ein, so ein Elektro-Song. Und da hat sie halt die Lyrics drüber gemacht. Und ich, das, das Geile ist, wer Nelly Furtado kennt, wird der ja auch checken, dass. Das sind voll viele Referenzen zu ihren alten Songs. Sie sind ja auch irgendwas mit einem free like a bird. Und weißt du, I'm like a bird war doch ihre Single. Und ich meine mhm. Man Eater und Eat a Man. Genau, ne? ja, so. das ist
1: halt schon Ja,
0: aber man wünscht sich so sehr, dass sie dann halt so richtig zurückkommt irgendwie.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt erstmal nur so ein Move war von wegen Hallo, ich bin wieder da und mal gucken, wie das so ankommt. Ja,
0: glaube ich irgendwie. Weil plötzlich war sie auf TikTok aktiv. Sie sieht ja auch original aus wie früher. Ja, sieht sie sieht voll geil aus. Sie sieht so gut aus. Ja, und war so ein bisschen so, ja. Und sie ist auch hier und da jetzt, ist live aufgetreten auch, also auch mit den alten Songs und so. Also, ich glaube, die will wieder zurück. Ja. Aber ich muss sagen, also das Album Loose, das ist ja bis heute Popgeschichte. Ihr Timbaland-Album. Sie
1: war damals meine absolute Queen. Ich habe, als ich zwölf oder dreizehn war, das Loose-Album zu Weihnachten bekommen. Oh, süß. <lacht> ja, und dann war sie ja leider irgendwann weg und dann war ich ganz doll traurig und jetzt kommt sie aber irgendwie wieder. Finde ich super. Ja, finde ich auch geil. Also ihr findet alle Songs, über die wir geredet
0: haben, in den hollywood tramp Show Notes. Da ist nämlich unsere Playlist hinterlegt. Wir haben bei Spotify extra eine Playlist gemacht, wo die Songs sind, über die wir reden, weil wir können die aus rechtlichen Gründen hier nicht anspielen, also packen wir die immer schön in unsere hollywood Tram podcast Playlist, da ist eigentlich alles drin. Da findet ihr wirklich einen Querschnitt von. Also die Liste macht keinen Sinn musikalisch, weil die so durcheinander ist. <lacht> Einfach auch, weil wir über so viele verschiedene Sachen hier gesprochen. haben. Ich muss haben. mir auch
1: jedes Mal anhören, dass ich diese Playlist zerstöre. Mit <lacht> ich meinem sag jedes Musikgeschmack. Mal
0: zu du hast mit deinen Happy Metal äh, Rock Sachen die Playlist zerstört. Aber ja. Irgendwann,
1: wenn wir so Material für sieben, acht Stunden haben, dann machst du eine Hollywood Tramp Ball Party, wo, wo diese Playlist, diese Playlist von oben oh bis unten mein läuft. Gott.
0: <lacht> da möchte ich wirklich, ich möchte. Einfach sehen, wie das, was das Publikum macht. Die werden ja teilweise so <lacht> verwirrt sein. Naja. Gut, da kommen wir jetzt zu Anonym via Telonym, oder?
1: Sehr gerne. Sehr
0: schön. Steigen wir direkt ein. Hey, ihr Lieben, zu Ach so, genau, es geht wieder um das Thema Airbnb, weil irgendwie hat das so ganz viele Leute ja bewegt, weil wir hatten ja so ein paar richtig krasse Airbnb-Geschichten in den letzten Folgen von creepigen Begegnissen über hin zu Mordfällen und so. Also es war echt krass. Also zum Airbnb-Beitrag in Köln und um Piers Erzählung. Sexuelle und körperliche Übergriffe gehen überwiegend von Männern aus und sind Alltagsrealität von Frauen. Aber logischerweise erleben schwule Männer ähnliche Dinge. Das ist mir gerade durch euren äh, Beitrag erst so richtig bewusst geworden, weil ich es bisher eher als Frau Problem gesehen habe. Würdet ihr sagen, dass es in der schwulen Szene ebenso Thema ist wie bei uns Frauen? Lob übrigens an die Community, wurde noch nie auf einer ähm, hollywood tram party irgendwie übergriffig behandelt. Eure queere Grundschullehrerin, die sich sehr gefreut hat, sich von Pierre zu, was? Enttarnt, was? Die sich sehr gefreut hat, sich vor Pierre zu enttarnen auf der Party...
1: Ach die hat so. sich dir also
0: mal vorgestellt. Auch genau,
1: irgendwie. das muss. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das die letzte Pop the Floor in Hamburg war. Okay. Aber da stand sie auf einmal neben mir und sagte: Hallo, ich bin die queere Forschungslehrerin. Nein, ah, wie
0: geil. Ja, ja witzig. Also, erstmal, ich freue mich, dass du noch nie übergriffig, also übergriffige, äh, wie sagt man? Handlungen erlebt hast auf einer meiner Partys. Leider muss ich sagen, ist es aber trotzdem schon mal vorgekommen. Also es gab auch schon ein, zwei Gäste, die dann meinten so, ja, ich wurde halt übergriffig. Also meistens auch Frauen, die dann von schwulen Männern so ein bisschen übergriffig ähm, angetatscht wurden. Ich glaube, ich, ich weiß, das ist eine Meinung, die sehr unpopulär ist, aber ich glaube, das liegt in der Natur vom Feiern, weil viele Leute da mit so einem falschen Mindset reingehen. Die denken halt so, das ist Abschalten vom Alltag, das heißt Abschalten von der Realität, was indirekt heißt, es gibt keine Regeln mehr, dann trinken sie und dann, weil alles so positiv ist und alle sind so gut gelaunt und feiern, denkt man manchmal, man kann über seine Grenzen hinausgehen und das endet dann halt damit, dass man Grenzen anderer halt, ne, meidet, äh, nee, nicht meidet, sondern durchstößt. <lacht> genau, überschreitet. Und überschreitet, das Ding das hab ist ich ja gesucht, auch,
1: <lacht> ja. man muss ja auch dazu sagen, dass eigentlich 95 Prozent der Gäste auch alkoholisiert sind. Ja, würde ich jetzt Und auch. Und so dann sagen. ist manchmal eben auch, man tut dann eben auch Dinge, die man im nüchternen Zustand nicht tun würde. Und äh, ja, Und vielleicht sehen Schwule das auch immer so ein bisschen als Freifahrtschein. Ja, ich darf ja Frauen betatschen, weil ich bin ja schwul
0: Ja. Und es ist ja umgekehrt auch so, weil viele Frauen denken ja so, wenn du ein schwuler Mann bist, dann können die ja jetzt auch einfach unter dein T-Shirt gehen oder weißt du? Genau, so. also
1: ich zum Beispiel als schwuler Mann habe das auch schon erlebt, dass eine Frau unbedingt wollte, dass ich ihre Brüste berühre. Die mm. wollte das unbedingt und ich so, nein, ich möchte das nicht. Und sie so, ja. doch, mach doch, du bist doch schwul und du hast noch nie Brüste angefasst und ich so, nee. Ja,
0: ja, also ich hatte auch schon Ähnliches, aber dass sie halt einfach so unter meinem T-Shirt mich betatscht haben oder ne so mm. irgendwie irgendwo reingegriffen haben oder so, aber also ich finde das Thema so interessant, dass sie halt sagt, dass körperliche Übergriffe gehen überwiegend von Männern aus und die Alltagsrealität, äh, also dass das die Realität von Frauen ist. Aber ich muss sagen, also ich glaube, dass das irgendwo auch stimmt, aber ich glaube auch, dass das nach außen hin ein bisschen verzerrt ist, weil wenn ich mal so gucke in meinem Umfeld, ne, sowohl die Schwulen als auch meine Hetero-Freunde erzählen mir oft von Sachen, wo ich denke, umgekehrt wäre das übergriffig, aber die fassen es nicht so auf. Also im Zweifel findet das ein Heteroman ja geil, wenn eine Frau da unter das T-Shirt fasst. Und er denkt so, geil, endlich, fass mal runter in die Hose oder so, weißt ja, du? So, also, und während das umgekehrt bei einer Frau, würde ein Typ einfach unter das T-Shirt greifen und an die Brüste geben und halt sagen so, ey, das ist derbe übergriffig. So. Also ich glaube, dass da die, die Wahrnehmung einfach eine ganz andere teilweise ist. Und ich kenne auch viele Frauen, die, da können die schwulen Männer mit der machen, was die wollen. Weil die Männer schwul sind, ist der das egal. Die können sich einfach äh, auf die rauflegen und die so passiv ficken, so angezogen auf Partys finden die dann witzig und so. Und dann denke ich so, oh, wäre das jetzt eine Heteroparty und das würden jetzt fünf Heteromänner mit einer Frau machen, da wäre schon längst, werden die Türsteher da drin und wären so, ey, was macht ihr hier? So, ja. Ne? Ja. Also es ist immer auch eine Frage der Wahrnehmung. Und ich glaube, dass einfach Oftmals Frauen, dass es äh, gegenüber Frauen viel schneller so übergriffig ist als gegenüber Männern. Ja, weiß ich. Oder meinst du, es liegt daran, dass Frauen auch körperlich oft Männern unterlegen sind, dadurch, dass, dass sie dadurch ein bisschen so schutzbefohlener sind? Weil ein Mann könnte sich ja wehren, der könnte ja auch die Frau körperlich einfach abwehren und sagen, fass mich nicht an, geh weg. Aber eine, also, ne, wenn da eine körperliche Überlegenheit ist, Weiß ich nicht. Ich überlege gerade nur laut. Ich weiß ja, es selber nicht.
1: Vielleicht. Ich weiß es auch nicht genau. Aber ich könnte auch vermuten, dass es halt andersrum auch genauso, naja, nicht genauso viele, aber auch viele Fälle gibt, wo Frauen vielleicht auch Männer sexuell dann belästigen und die Männer das aber vielleicht einfach gar nicht zur Anzeige bringen oder so. Ja. Weil stell dir mal vor, du würdest als Mann zur Polizei gehen und irgendwie einen sexuellen Übergriff von einer Frau irgendwie anzeigen. Ja. Du würdest doch A, überhaupt gar nicht ernst genommen werden. Ja. Und B, würden die <lacht> dich wahrscheinlich sogar noch auslachen und sagen, sei doch froh, dass du mal hast. Weil ich mein, es so ein
0: Ego-Ding auch ist, dass man sich dann auch so albern vorkommt, so als, weil man denkt, es ist unmännlich, jetzt so diese Verletzlichkeit zu zeigen. Ja, ja könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube auch, dass generell einfach Frauen im Alltag, also wirklich auf jeder Ebene, viel krasser sexualisiert werden als Männer. Also zumindest viel offensichtlicher. Ja, also, ne, dadurch definitiv. ist das viel mehr im Mindset als Also ich hatte auch schon oft Sachen, wo ich erst im Nachhinein dachte, oh, das war jetzt sexuell voll übergriffig, weil ich aber auch nicht das Gefühl, habe, dass ich die ganze Zeit so sexualisiert werde. Also weißt du, weil ich weiß nicht, wie das Also ich würde mal gerne wissen, wie es für eine Frau ist. Ich frage mich manchmal, ob eine Frau zwischen ja auch bei einem Bewerbungsgespräch wenn sie dann den Job zum Beispiel bekommt und der Vorgesetzte ist ein Mann, ob bei Frauen dann immer noch so ein gewisser Prozentsatz im Kopf sagt, habe ich den Job jetzt nur bekommen, weil er mich vielleicht geil findet? Weißt du, also wäre ein gleichkompetenter Mann jetzt nicht genommen worden, weil mein Chef jetzt immer so eine geile Schnitte im Büro haben will? Also frag mich, ob das immer so mitspielt, weil ich würde als Mann überhaupt nicht so denken. Aber wäre mein Chef schwul, würde ich vielleicht auch so denken. Weißt ja, du? Das ist irgendwie eine schwierige Thematik. Voll. Also das
1: müsste man vielleicht mal so ein bisschen ähm Vielleicht
0: müssen die weiblichen Hörerinnen mal sagen, wie viel Sexualisierung so in ihrem Kopf verankert ist. Ja. So, weil das ist auch so manchmal der Grund, warum ich auch manchmal Frauen kein Kompliment mache, weil oftmals so, wenn, wenn ich jetzt einfach nichts sage und irgendwo stehe, dann werde ich ja eher so als Hetero gelesen. Und ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich dann was Nettes zu einer Frau sage, dass die, die das immer übergriffig finden. Also ich sage so, ey, so voll geiles T-Shirt oder so, ich verkneife mir das immer, weil ich das halt auch schon erlebt habe, dass dann Leute waren so, ja, komm, so wie, wie einfallslos oder lass mich in Ruhe, ich war so, hey, ich habe einfach nur was Nettes gesagt. Aber es ist irgendwie
1: auch voll komisch, ne? dass man in der heutigen Zeit ja eigentlich nicht mal mehr Komplimente machen darf, ohne mm. dass man gleich irgendeinem sexuellen Übergriff äh, beschuldigt wird. Ja,
0: voll. Und das merkst du dann wiederum in diesen Safe Spaces, da kannst du es halt machen. ne Und da sagen ja auch so Beispiel manchmal meine Kassierer, also meine, meine Crew, wenn dann manchmal so Mädels an der Kasse sitzt, so, oh Gott, ich habe so viele Komplimente zu meinem Make-up, zu meinem Aussehen bekommen, bla. Und denkst du, so, ja, hättest du vielleicht auch im Alltag, aber vielleicht trauen sich aber auch viele nicht, weil es dann immer gleich wie so anbaggern ist. Mhm. So, ne? Irgendwie man dann denkt, so ja, du willst doch nur mit mir ins Bett jetzt. So, <lacht> vielleicht, also, ja, wer weiß. Aber ja, ob das so, also sind, äh, sie fragt ja, sind das Frauenprobleme oder ist das genauso Thema ähm, unter den Schwulen? Ich würde sagen, ja. Also sexuelle Übergriffe sind eigentlich, glaube ich, ein universelles Thema mittlerweile, weil man jetzt auch diese Awareness hat, ne?
1: Ja, das denke ich auch. Also das es gibt sowohl als auch, das gibt es aber auch Frauen gegenüber Männern. Also ja. es gibt alles, aber ich glaube, hauptsächlich sind auf jeden Fall Frauen davon betroffen. Dann vielleicht als nächstes, weiß ich nicht, Homosexuelle vielleicht, aber dann auch eher von, ja, von, eher von Frauen oder meinst du eher dann von heterosexuellen Männern? Nee, also Homosexuelle dann von auch Homosexuellen. Auch von, ja, ne? also, glaube ich auch. Weil also. ich muss zum Beispiel auch sagen, wenn ich jetzt auf Party bin und ich mache da vorne die Welcome-Shots oder so, ich werde auch von gefühlt jedem Fünften irgendwie an den Arsch gefasst. Ja. Dann fassen die mir irgendwie unter das Shirt und sagen, oh und hier. und ja. Also mich stört es halt nicht, aber ich merke schon, dass es das auch in der queeren. Äh, Kultur oft gibt. Ja,
0: das stimmt. Also ich merke das auch zum Beispiel, wenn manchmal Leute hochkommen zum DJ-Pult und dann zum Beispiel auch nach einem Foto fragen. Ganz viele sind sehr respektvoll, aber einige sind dann auch so, ne, so, die, die drücken sich halt so richtig ran und äh, greifen dann auch irgendwo drunter oder greifen so heimlich an den Arsch und so. Und ich bin meistens voll locker damit, aber, ähm, ich denke immer, es ist besser, wenn die sich zurückhalten und ich dann zum Beispiel die in den Arm nehme fürs Foto und zeige, okay, ich bin cool mit Körperkontakt, weil manchmal will man es halt auch nicht oder manchmal ist man auch halb nackt und durchgeschwitzt und will auch einfach nicht, dass die andere sich jetzt an einen Rand drückt, weil ich es für die andere Person auch nicht schön finde, ne? so, aber ja, das sind dann nochmal andere Situationen. Okay, kommen wir zum nächsten. Ja. Komplexes Thema. Vielleicht können wir da nochmal Feedback aus der Community. So, Barry, wirst du eigentlich oft als Daddy fetischiert, dieses Wort fetischiert? Nee, fetischis fetischisiert. Oh mein Gott, ey, frisiert. <lacht> <Ich> wenn, frisiert. <lacht> wenn ja, findest du es nervig oder schmeichelhaft? Äh, weiß ich gar nicht, doch, ne? Ich werde schon oft Daddy genannt, ja, ne? Total, ja, total. Eigentlich ja, irgendwie immer. Ja, irgendwie schon, aber mich hat noch nie gestört. Irgendwie. Nee, ja. man will ja auch immer so eine Schublade haben, wo man reinpasst und wenn das meine Schublade ist, bin ich happy.
1: Ja, aber viele sehen das halt auch als Beleidigung, weil sie dann der Meinung sind, sobald sie das erste Mal Daddy genannt werden, oh, dann bin ich ja jetzt anscheinend alt oder so.
0: Ja, aber ich finde, also das haben wir schon mal hier gesagt, ja. Daddy ist ein Typ, ne? Und nicht ein Alter. Das ist eigentlich so ein Typ-Mann irgendwie. Oder? Ja, doch. Oder wurdest du schon mal Daddy genannt? Weil dich würde ich jetzt wahrscheinlich nicht Daddy nennen.
1: <lacht> weißt du, was ich meine? Nee, also ich wurde noch nicht so genannt. Also, Aber ich finde, es ist auch nicht nur rein optisch. Also ich finde, es ist ganz oft auch so, man kann das ja auch mit so einer Art Sugar Daddy so verbinden. Jemand, der einem was ausgibt. So. Also wenn mich jemand einlädt, dann sage ich manchmal auch aus Spaß, oh Daddy, danke schön. So. Ja. Und ich finde, dafür muss derjenige nicht wie ein Daddy aussehen.
0: Nee, das stimmt. Also
1: ich finde, dieser Begriff wird ja mittlerweile so inflationär genutzt, dass es ja. das eigentlich nicht mehr der Beschreibung eines Vaters entspricht oder so.
0: Nee, das stimmt. Also, ja, das stimmt. Es gibt ja auch tausend T-Shirts mit irgendwas, mit Daddy und so, ne? Das ist halt irgendwie mittlerweile schon voll so ein, so ein Modewort, aber an sich, also ich würde sagen, fetischisiert, ja. Nerven tut es mich nicht. Ich finde es ich finde, es macht irgendwie Sinn. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich denke, so, wo kommt das her? Vielleicht, wenn man das mit 23 zu mir gesagt hätte, hätte ich vielleicht auch gedacht, so, hä, so sehe ich jetzt schon sehr alt aus oder so. Aber bei mir, es macht ja auch bei mir erst recht Sinn, weil zum Beispiel bei den Veranstaltungen bin ich ja auch der Chef. Es ist ja mein Event, da bin ich ja sozusagen auch der Daddy, weißt du, oder der Chef von allem. Oder weißt du, was ich meine? <lacht> so bist du ja so die
1: RuPaul sozusagen, Achso. weißt du?
0: <lacht> so einfach so der älteste, das und der Macher, Genau, so. Der da, ja.
1: Gay Zero. Der ja. erste Gay, den es auf der Welt gab.
0: Genau, richtig. Patient Null. Genau. So. Aber ähm, so, wenn auch so, so Jüngere kommen und so Daddy sagen, oder auch manchmal, mein Freund nimmt mich ja auch manchmal so, also auch beim, beim Sex oder so, ich finde das gar nicht schlimm. Also ich finde das eigentlich sogar ganz geil, glaube ich. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Ah oh ja,
1: Daddy gibt's. Nicht. Oh, Daddy, oh, Daddy, ah. Oh. <lacht> ja,
0: ähm, von daher, ja, weiß ich gar nicht. Ich würde mal, mich würde interessieren, ob es welche unter unseren Hörern gibt, die sich schon mal richtig angegriffen gefühlt haben, weil sie zum Beispiel Daddy genannt wurden oder Twink oder irgendwas, Otter, was es nicht alles gibt.
1: So. Aber ich glaube, wenn man sich dadurch angegriffen fühlt, dann hat man, glaube ich, auch ein Problem mit sich selber. Ja,
0: klar. Aber es haben ja viele ein Problem, auch wenn gefragt wird, hä, wie alt seid ihr alle? Und dann ist immer so, wenn, ist immer mal aufgefallen, dass voll viele dann einfach nicht ihre, also die Zahlen nennen, sondern immer so ein Geschwirbel drumherum. So, weißt du, so, zum Beispiel so, ja, ich werde nächstes Jahr so. Oder, weißt du, also, sag doch einfach 34. So. Ja. Aber es wird immer so ein Thema drum gemacht. Ja, natürlich noch 18. so. Und ich finde, in dem Moment fängt man schon an, das irgendwie immer schlimmer zu machen. So, übrigens äh, findest du auch, dass gerade richtig warm wird. Ja. Ich versuche mal parallel die Klima anzumachen. Ich würde sagen, du, es ist deine Zeit, lieber Pierre, mal okay, wieder was vorzulesen. Ich darf jetzt
1: mal fünf Minuten hier übernehmen, oder wie?
0: Ja, du liest einfach mal die nächste vor. Ich suche gerade mal okay. raus. Ähm, und ich schiebe dir jetzt auch mal. Den, den Lappy zu. Mhm. Und guck mal, was wir hier also Das ist ja spannend hier. Es gab auch mal so Zeiten,
1: da haben wir auch mal abwechselnd vorgelesen. Stimmt, können
0: wir auch mal wieder machen. So, hier ist ein
1: bisschen <lacht> was Längeres. Es
0: geht um das Thema Fitnessstudium. Während ich den, äh, die Klimaanlage anmache, höre ich dir natürlich ganz
1: aufmerksam okay. zu,
0: wie unsere Zuhörer auch. Weil
1: sonst zerlaufen wir hier nämlich noch. So, Kinder, ich versuche jetzt mal hier, ohne Lesebrille vorzulesen. Hey zum Thema Fitnessstudio. Im Fitti gab es einen älteren Herren, 60 plus, ein sehr gepflegter Typ, verheiratet mit einer Frau. Er ist der Friseur einer Arbeitskollegin. Der Herr trödelte ewig in der Umkleide, meiner Meinung um möglichst viele Männer zuzusehen. Mir ging das auf den Sack, weil er ewig viel Platz verbrauchte. Kurzum, eines Tages packte ich mir zwei Unterhosen ein. Sollte er da sein, greife ich zum Versace-String. Ansonsten wäre es ein Slip geworden. An besagten Tag war er vor Ort, als ich in die Dusche einstieg, kam er gerade aus der Dusche raus. Er hat in der Umkleide ewig Zeit verbracht mit föhnen und Körpereincremen. Zeit für meine Show. Ich trocknete mich ab, zog den String an und stellte mich genau so vor ihn an den Spiegel, um meine Haare zu föhnen. Jeden Tag eine gute tag Tat, bitch <lacht> Nun zu meiner Frage. In der Sauna, in Klammern keine Gay-Sauna, fällt mir oft auf, dass viele junge Männer Riesenschwänze haben. Ich leider nicht. Ich frage mich, vielleicht kneten sich die vorher den etwas langen Fragezeichen? Hab ich was verpasst? Berufsbedingt habe ich viele Schwänze gesehen, vier Jahre Urologie uh. und behaupte es beurteilen zu können. Aber was ich in der Sauna sehe, ist abnormal. Nicht, weil die ultra lang sind, sondern weil es von der Anzahl so viele Typen sind mit wirklich ausgeprägten Gliedern. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Was sind eure Erfahrungen? Viele Grüße.
0: Ja, ich glaube, ich habe wirklich das gleiche Gefühl. Also, ich habe das Gefühl, bei mir, beim Sport. Also, die, die jungen Typen, die da duschen gehen, die haben
1: immer so lange Schwänze. Ich, also, ich bin immer so, ich so, hä? Was ist denn da los? Also, ich nehme das auch oft so wahr. Und das, obwohl ich selber eigentlich jetzt auch nicht sagen würde, dass ich einen kleinen habe. Also, mhm. ich habe ungefähr so Größe L, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und bin selber der Meinung, dass das eigentlich eine sehr gute Größe ist, die ich habe. Ja. Und trotzdem, auch wenn ich so irgendwie mal mit Typen geschlafen habe oder so, habe ich ganz oft gedacht, ey, wieso haben die alle noch größere Ja. Schwänze? Also ja. dieses man hat ja ganz oft dieses so, dass auf Dating-Apps irgendwie gefühlt alle XL und XXL haben, aber es ist in der Realität tatsächlich ja. meistens auch so. Ja. Und ich frage mich dann trotzdem, obwohl ich mit meiner Größe voll zufrieden bin, ob ich trotzdem irgendwie im Vergleich ein kleinen habe.
0: Ja, genauso so ging es mir schon jahrelang, weil ich auch immer gedacht habe, okay, zeigen sich nur die, die einen großen haben, aber es kann ja nicht sein, weil auch viele, mit denen ich was hatte, hatten einfach einen abnormal großen Schwanz. Und ich meine, wenn der in der Urologie ist, da muss ja jeder hin, das heißt, da hat er ja schon eigentlich einen einen guten Querschnitt, da kann man ja nicht sagen, es kommen nur die zum Urologen, die einen großen Schwanz haben. Oder sind die Schwänze einfach größer geworden über die
1: Jahre? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Also ich habe ganz am Anfang äh, meiner Datingphase immer so gedacht, so, oh, bisher habe ich ja immer voll Glück gehabt. Die haben ja alle immer wohl so einen Teil <lacht> gehabt, aber es hat sich irgendwie auch immer so fortgeführt. Ja. Ich weiß nicht, ob es einfach nur Glück ist, aber ich habe, glaube ich, in der gesamten Zeit, wo ich gedatet habe erst einmal einen Typen gehabt wo ich dachte oh der hat aber echt einen kleinen so ja aber sonst war das immer entweder so groß wie meiner genau, oder gleich halt größer groß. ich
0: glaube ich hatte auch nur ganz selten welche die einen kleineren hatten also es war meistens auch gleich groß oder wesentlich größer
1: und das klingt jetzt gerade so als hätte ich voll den kleinen aber es ist gar nicht so also ich habe ja aber das
0: denkt man dann ja irgendwann immer denkt man so hä ist der Durchschnitt eigentlich viel, viel größer. Weißt du, ja. was ich meine? so Aber ich habe das beim Gym ganz oft, dass ich immer denke, so, was haben die alle für einen langen Riesenschwanz? Irgendwie. Aber es,
1: nur weil der schlaf sage ich mal, ein bisschen länger ist, heißt es ja nicht, dass er dann nee. irrigiert äh, noch ja. größer wird. Also, es nee. gibt ja Fleisch und Blutpenis. Eben, und das haben wir
0: ja auch schon oft erwähnt, das darf man nicht vergessen, dass der Fleischpenis im schlaffen Zustand ja viel größer ist als der Blutpenis. Aber ja, ich weiß, was er meint. Also es ist so immer Thema. Dieses, wie groß ist mein Schwanz, ist irgendwie immer Thema im Hinterkopf. So, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, das wird man auch nie
1: loswerden. Man wird immer gucken. So. Ja, und letztendlich, weiß ich auch nicht, ist es doch eigentlich auch Naja, wir sagen immer, ist das egal, aber ich solange, man, solange man selber mit sich zufrieden ist und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat sich auch noch nie einer irgendwie jetzt bei mir über meinen Schwanz beschwert, eher im nee, Gegenteil. Bei mir auch nicht.
0: Also wenn dann ich selber
1: so Ja. Und ich finde, solange man selber damit zufrieden ist, ist es doch voll in Ordnung. Ja, voll. Und was sagst
0: du zu seiner, zu seiner Show beim Gym?
1: <lacht> also, finde ich schon krass, weil, also, ich bin ganz ehrlich, ich hätte mich nicht getraut, einen String nee. im Gym anzuziehen ich und damit durch die Umkleidekabine zu laufen. Also, Props an dich. <lacht> so viel Mut muss man ja auch erstmal haben. Ja, voll. Also, das hätte ich mich auch nicht
0: getraut, aber ich finde es geil, dass das gemacht hat.
1: Ja, irgendwie, <lacht> irgendwie ist das schon wieder eine lustige Aktion, <lacht> ist es witzig, ne? ja.
0: Okay, kommen wir zum nächsten. Ähm, höre gerade eine ältere Folge. Ich bin auch voll für frühere Partys. Ja, 12 bis eins ist oft noch nicht so voll, aber wenn es um zehn starten würde, wäre es halt von zehn bis elf nicht so voll. Guys, it's just so late. Früheres Feiern tut uns allen gut. Da muss ich sagen, ja, das wäre mein Traum, also gerade beruflich gesehen, wäre es natürlich mega geil. Es gibt ja auch oft im Ausland zum Beispiel diese Sperrstunden, ne? dass dann wirklich schon ab neun gefeiert wird, weil um drei müssen alle Clubs zumachen. So. Ähm, aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, also wenn du um zehn anfängst in Deutschland, kommen die Leute trotzdem um zwölf. Also ich fange ja meine Partys meistens um zwölf an, besonders in Berlin und Hamburg. Und die Leute kommen dann direkt. Das ist, finde ich, auch eine ganz andere Energie, weil alle kommen direkt innerhalb der ersten Stunde. Es ist so ein, so ein konstanter Fluss an Menschen, der reinkommt. Die Tanzfläche wird so voll, sofort voll und sofort ist Stimmung da. Und wir hatten auch schon Partys, da hat man um zehn oder elf aufgemacht. Und dann ist so, zwei Stunden passiert nichts. So Der DJ ist gelangweilt, das Barpersonal, alle, die da stehen, sind gelangweilt. Und wenn die dann diesen toten Punkt erreichen, um zwölf, kommen dann
1: die Gäste auf einmal. So. Aber es ist doch irgendwie komisch, weil eigentlich auf dem Festival zum Beispiel feierst du ja auch tagsüber zur ja. Musik. Und warum geht das im Club nicht? Also man könnte ja auch das sagen, man fängt, jetzt mal übertrieben gesagt, man fängt um 20 Uhr an, ja. macht trotzdem diese sechs Stunden, die du ja Bis sonst... Bis genau. zwei. Und dann müssten ja um zwei theoretisch die letzten schon, ja. die sonst um sechs nach Hause gehen, so aus dem ja. Club torkeln. Aber ich glaube so ein bisschen, das ist so im Kopf dieses, hey, ich kann doch um 20 Uhr noch nicht nicht anfangen zu besaufen oder so. Weißt ich du? weiß
0: nicht, was, also es funktioniert auf jeden Fall nicht. Also ich weiß nicht warum, ob die Leute vorher noch dieses Vortreffen machen müssen und dann deswegen erst oder weiß ich nicht, also ich glaube, für alle wäre es doch geiler, um zwei nach Hause zu gehen. Und die Paar, die unbedingt weiterfeiern wollen, die feiern ja auch nach sechs weiter. Die gehen dann noch auf irgendeine F ne Frühclub oder Rave oder weiß ich was. Aber ähm, ja, es wäre, glaube ich, für uns alle geiler. Ja,
1: definitiv. Also ich merke ja auch, ich war jetzt ein paar Mal auch ohne Alkohol feiern. Mhm. Das geht auch ganz gut, aber ich merke dann trotzdem richtig, wie... Durch dieses Feiern von 0 bis meinetwegen 5 oder so, mein Schlafrhythmus total durcheinander Voll. kommt. Also, ich kann dann irgendwie auch Sonntag, obwohl ich nichts getrunken habe, irgendwie total schwierig einschlafen, ja. weil irgendwie die Nacht davor ich dann halt so lange aufgeblieben bin. Ja,
0: guck, so geht's mir jede Woche. Das ist halt echt toll. Deswegen ist auch so, wenn ich einen DJ habe fürs Ende, der so die letzten zwei, drei Stunden spielt, dann will ich auch gerne noch bleiben und mit den Leuten feiern, aber ich denke dann immer so, ey, diese drei Stunden machen richtig viel aus, weil du kommst ja auch nicht direkt runter, Ne, du brauchst ja immer noch so deine ein, zwei Stunden, du gehst erstmal mal duschen und dann, bis du runterkommst, dass dieses Adrenalin abgebaut ist und du schlafen kannst, ist es dann meistens acht, das heißt, wenn ich um drei oder vier gehe, schlafe ich auch erst um fünf oder
1: sechs ein, so, und das macht dann schon einen Riesenunterschied. Ja, ich glaube, man könnte das nur ändern, wenn es eine gesetzliche Regelung ja, gibt, dass so die sagen, bis maximal 2 Uhr ja. und dann könnte sich das nach vorne verschieben, aber anders wird das gar nicht funktionieren. Ja, ich
0: habe ja mal meine Party in Amsterdam gemacht und da war auch um fünf musste zugemacht werden. Also um fünf war, und das war irgendwie auch geil, weil es war bis fünf voll und es gab dann um fünf auch einen letzten Song offiziell. Jeder wusste, ich habe den auch angesetzt, das so ist der letzte Song, alle wussten, sie so haben alle geklatscht und sie sind wie bei einem Konzert, Lichter sind angegangen, alle sind raus aus der äh, Halle. Das aber ist doch, geil. Auch, ist doch auch geil, weil und
1: ich finde es auch viel besser für die Menschen, die dann vielleicht am Sonntag früh schon wieder irgendwie zur Arbeit müssen. Gibt es ja. ja auch viele. Ja. Und dann sitzen die nicht mit den Besoffenen, die da gerade aus dem Club gestolpert sind, <lacht> irgendwie in der Bahn oder so.
0: Ja, siehe mein Freund, wenn der zum Flughafen fliegt, ne, so fährt, fahren auch alle von der Party gerade nach Hause. Ja, das ist so strange, oder steht er da in Uniform zwischen den Partyleuten. So, <lacht> so bist du Pilot. <lacht> <lacht> okay, kommen wir zum nächsten. Ich würde sagen, heute machen wir Pingpong. Den nächsten liest du wieder. Vor. Ach so, okay. Vielleicht freut sich ja der ein oder andere.
1: Hallo, ihr Schlumperschlampen. Was ist denn Schlumper? Ich dachte, das doch Schlümpfe, aber <lacht> Auf jeden Fall, hallo, ihr Schlumperschlampen. Ich kann jetzt endlich etwas von meiner Sex-Bucket-List streichen. Vor etwa fünf Jahren hatte ich was mit einem Typen, als ich bei meinen Eltern in der Heimat zu Besuch war, während die im Urlaub waren. Letztes Jahr, als ich ebenfalls in der Heimat war, schrieb mir ein bildloses Profil bei Gay Romeo und schickte dann ein Bild, auf welchem ich den Typen von vor fünf Jahren sah. Ich schrieb sofort, hey XYZ. Cool von dir zu hören, woraufhin er schrieb, dass er nicht so heiße. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich erinnerte mich, dass der Typ damals meinte, einen Zwillingsbruder zu haben. Und ich habe mich sogar an den Namen erinnert. Vor ein paar Monaten war es dann soweit. Meine Eltern waren wieder im Urlaub. Ich war in der Heimat, und da habe ich mir dann auch noch den Zwillingsbruder gegönnt. Gegönnt, oh, wir. Ja. Ich musste mich die ganze Zeit dann erinnern, nicht den falschen Namen zu sagen. Und da es in meinem Freundeskreis die häufigste Frage war, ja, sie waren beide sehr identisch bestückt. Okay, Wow. Er meinte, dass er in seiner Familie nicht offen zu seiner Sexualität stehen kann, Südländer. Da es niemand verstehen würde und ich dachte mir nur, also ich wüsste da jemanden, der es versteht.
0: Oh nein, die wissen das nicht
1: voneinander.
0: Die Zwillingsbrüder äh. wissen das nicht voneinander, das oh ist Gott. ja krass.
1: Danke für euren Podcast und euren bezaubernden Charakter. Hab euch lieb, liebste Grüße.
0: Oh, okay, wow, aber das ist halt wirklich Bucketlist. Ja, also das können, wer kann das schon von sich behaupten? Und dann, dass die Zwillinge nicht mal was voneinander wissen. Also, ne, dass sie vielleicht den
1: gleichen hatten. Aber das finde ich irgendwie voll komisch, weil ich, also ich denke immer so, dass so, wenn man einen Zwilling hat, was ja eh schon was voll Besonderes ist, dass man sich dann so alles erzählt und alles zusammen macht. Eigentlich und. ja, aber vor allem, wie witzig,
0: dann haben die auch den gleichen Typ Mann, weil beide haben ihn ja angesprochen. Ja, komisch, Beide haben in denen was gesehen. Wobei,
1: wenn die so in der Heimat sind und da vielleicht eh nicht so viele sind, vielleicht nimmt man dann einfach auch das, was da ist. Vielleicht. Also ohne jetzt ja. den, ja, der ja, geschrieben hat. <lacht> ja,
0: vielleicht trifft, also kommt man schnell auf denselben, weil es vielleicht weniger Profile gibt. Ne? So.
1: Aber das wäre doch ein bisschen strange. Also jetzt mal, stell dir mal vor, du hast einen Zwillingsbruder, der so mhm. aussieht wie du und jemand schreibt dich aber mit seinem Namen an. Stimmt, dann weißt du ja. Dann müsste man doch eigentlich schon Verdacht schöpfen, ja, weil man stimmt. so denkt, okay, der sieht so aus wie ich und ja. er nennt seinen Namen. Vielleicht wissen es auch die Zwillinge untereinander,
0: aber halt die Eltern oder so wissen es nicht.
1: Vielleicht wissen es die Zwillinge ja auch und der, der mit beiden was hatte, weiß aber nicht, dass sie es untereinander wissen. Ja, vielleicht. Ist auf jeden Fall verrückt. Aber ich habe auch mal gehört, dass ähm, bei eineigen Zwillingen, wenn wenn einer schwul ist, soll der andere auch schwul sein. Echt? Das irgendwie Ach, wurde das mal in einer Studie ausgewertet. Mhm. Und das soll wohl in den meisten Fällen so sein, bei Sie ein sich, ne?
0: Was ja wieder so ein Indiz wäre, dass das ähm, was ist, was im Was genetisch ja, was ist. Ne? Genetisch ist ja. Wobei
1: dann frage ich mich zum Beispiel bei den Kaulitz-Brüdern, die ja. sind glaube ich auch ein -Eich. Sind die? Ich glaube, ja. Ach, Aber das würde ja vielleicht passen, wenn also Bill sagt ja, dass er Bi ist. Ja. Vielleicht ist Tom ja auch bi. Ja. Und man weiß es aber halt einfach nur nicht.
0: Ja, stimmt. Und wenn du bi bist, bist du ja nie halb, halb. Also nicht immer. Manche tendieren ja dann trotzdem mehr zu Frauen oder mehr zu Männern
1: oder, ne? Mhm. So, also Weißt du, also, was ich meine? Das, ja? ja, das müssen wir wohl noch mal Also Zwillingspaare bitte Das sollen die kaulitz mal ja. bitte beantworten. Vom Podcaster zu Podcaster. <lacht>
0: <lacht> Weil die hören ja natürlich unseren
1: Podcast. Unser Podcast war natürlich die Vorlage für hey, deren du Podcast. Du musst die eigentlich mal anfragen, ob wir mal so eine Folge zusammen machen. Ja, Dann was, machen wir Dann will ich
0: gar nicht wissen, wie viele Nachrichten die bekommen. Ey. Heißen die
1: nicht irgendwie Kaulitz-Hills oder so? Nee. Ja,
0: ich glaube, die heißen auf jeden Fall was mit Hills. Ich komm, oh Gott, ich höre den sogar und weiß nicht. Dann nennen wir
1: die heißt. jetzt Hollywood
0: Hills. Ja. <lacht> <lacht> Daher kommt das ja auch, glaube ich, weil Heidi wohnt doch in den Hollywood Hills mhm. ähm, und ich glaube, dass dadurch ja Tom auch da wohnen wird und wer weiß, ob Bill nicht auch irgendwie da irgendwo wohnt. Wobei das letzte mal, als ich die das erste Mal, als ich interviewt habe, meinten die auch, die wohnen irgendwo in der Stadt sozusagen, also nicht in den Hills, irgendwo in einem Apartment, aber gut, das ist doch schon ewig her, da waren die ja noch nicht mal war ja, ja noch
1: nicht mal mit Heidi zusammen. Also Tom wird ja bei Heidi mitwohnen, ja, denke ich mal. Safe. Und Bill, habe ich, glaube ich, mal irgendwo gehört von ihm, dass er ein eigenes Haus, aber auch da in ja. L.A. oder in Hollywood oder Hast wo das ist. Hast du eigentlich
0: ist. mitbekommen, dass die jetzt bei The Voice in der Jury sind? Ja. Mit schön David, das, ey, das, das, Genau. Äh, darüber haben wir noch gar nicht geredet.
1: Voll crazy, oder? Voll.
0: Ich finde das voll geil. Auch die ganze Kombi, auch mit diesem Ronan Keating und diesen Zarella und so, ist irgendwie voll witzig.
1: Ja, also jetzt hat man echt Geschütze aufgefahren. Voll.
0: Also da braucht DSDS eigentlich gar nicht mehr kommen. Aber
1: witzig, dass ähm, hier Bill und Tom saßen ja auch schon bei DSDS das und Jury ja. auch. Ja,
0: ja, ja. Aber also, die Kombi, also allein, ich habe ich hab wirklich ewig nicht mehr The Voice geguckt, aber wegen dieser Jury, ich muss das gucken irgendwie. Aber
1: hast du nicht auch das Gefühl, dass Tom und Bill auf einmal hier in Deutschland viel populärer wieder ja, werden? Ja, aber
0: so als Personality, ne? Ja. Also gar nicht so als Musiker, sondern wirklich, ich glaube, die haben auch gecheckt, dass sie damit vielleicht weiter oder besser Geld verdienen können, als wenn sie irgendwie versuchen, den Musikmarkt hier zu. Mhm. Weil der deutsche Musikmarkt ist ja auch schwierig. Ne? Ja. So, also, ich glaube, dass die so als Personalities, glaube ich, jetzt richtig gut ankommen, weil der Podcast ist ja auch sau sympathisch. Also, ich finde die beiden mega sympathisch immer. Und die sind wie so ein altes Ehepaar und die beenden immer ihre gegenseitigen Sätze. Und der Podcast ist auch einer der wenigen Promi-Podcasts, der auskommt ohne dieses. Oh, das sage ich jetzt nicht, nee, darüber darf ich nicht reden, weil das machen ja mal diese ganzen Bloggerinnen, die machen mal einen Podcast und dann alles was interessant ist, lassen Sie aus, mhm. aber Bill erzählt ja so, ja, da war ich beim Videodreh besoffen und ne, so da habe ich das gemacht und weißt du, so, so,
1: also es ist einfach geil. Ja, es ist einfach so, so ehrlich irgendwie. Ja, es ist so ungefiltert.
0: Mhm. Man denkt so, man, man kennt die und hört den halt so als Freund zu irgendwie mhm. und, und kriegt so ein bisschen mit, wie es so hinter den Kulissen läuft. Das ist ja
1: wie bei uns. Wie also bei uns. hier werden auch alle Karten auf den Tisch gelegt. Ist echt so, ne?
0: Gut, ähm, hey ihr Fotzen, ich bin gerade auf einem Typischen Bumsurlaub, ich glaube Standard für schwule Singles. Dieses Mal, ähm, nee, warte, diesmal das erste Mal in Warschau. Okay, also in Polen. Ähm, gestern war ich in so einer typischen Bar mit großem Darkroom-Bereich. Tatsächlich hat mich am Ende nach vielen anderen, hehe, äh, ein super süßer Mini-Bodybuilder gebumst und zwar von hinten. Auf einmal hat er auf meinen Rücken gespuckt. Ich fand das irgendwie total komisch. Habt ihr das schon mal erlebt? Vor allem eben, weil es von, äh, von hinten war und dann auf den Rücken. Naja, ich habe ihm dann auf die Brust gespritzt. Schönen Sonntag und Grüße aus Polen. Ähm, das erinnert mich an eine Story, die ich hier doch schon mal erzählt hatte, von dem Typen, der, ähm, der mich doch dann auch umgedreht hat und mir dann auf den Rücken gewächst hat. Hab ich, mhm. Das habe ich hier doch mal erzählt, glaube ich. Ich kann es auch noch mal erzählen. Also ich habe mit dem Brumm, ich hatte mehr, mehrfach was mit ihm und einmal, obwohl es immer geil war, wenn wir was hatten. Hat er, dann so, ähm, hat er mir so die Hose runtergezogen und fing an, an zu wechseln. Ich so, okay, wahrscheinlich will er mir irgendwie auf meinen Arsch wechseln. Anscheinend findet er das geil. Ich fand halt, ich hab's gar nicht gefühlt. So, ne? <lacht> So, da hat er dann mein T-Shirt ausgezogen, also war ich dann oben ohne. Und dann hat er einfach auf meinen Rücken gespritzt und das war's. So, und ich fand es halt so richtig scheiße. Also, ich hatte jetzt gar nichts davon. so, ne? Daran erinnert mich das gerade so ein bisschen. Und ich muss sagen: also auf den Rücken spucken würde ich genauso komisch finden, glaube ich.
1: Also ich glaube, dass das eher ähm, was damit zu tun hat. Ähm, so, ich bin hier gerade der Master der oder Top oder so. Und er findet es halt geil, den so anzurotzen. Ja, aber ich finde ins Gesicht rotzen geiler. Ja, natürlich ist das Nein, geiler. Also aber
0: ich ich rotze ja auch nicht auf den Oberschenkel so random.
1: Ja, aber wenn er ihn jetzt gerade so von hinten, meinetwegen Doggy oder irgendwie so genommen hat, dann kann er ihn ja quasi nur auf dem Rücken... Nee, äh, der, der,
0: der könnte, also der, der Sub könnte sich ja umdrehen, du könntest ihn ja an den Haaren packen, ihn umdrehen und dann ins Gesicht also Du kannst ja nach vorne lehnen und ihn ins Gesicht Ja,
1: spucken. okay, aber ich glaube, in dem Moment ging es einfach nur an das Anrotzen an sich, ja. egal wohin. Ja. So, ich weiß also ich finde es jetzt gar nicht so strange, ehrlich Echt, ich gesagt.
0: Weißt offen, ich bin so ein bisschen empfindlich, wenn irgendwas so auf, von hinten auf den Rücken oder
1: so. Ich weiß Echt? nicht, ja, ich
0: würde es genauso, glaube ich, empfinden wie er.
1: Nee, also ich finde die Sie Vorstellung kuscheln. eigentlich ganz geil. Ich möchte jetzt auch angerotzt <lacht> werden. Guck, so, so unterschiedlich kann das sein. Also,
0: ja, angerotzt werden oder anrotzen finde ich auch geil, aber halt auf den Rücken würde ich halt voll komisch finden, irgendwie, weiß ich nicht. Ach,
1: Mensch, ihr stellt euch aber auch alle an, weißt du, ja. so. und also das findet ihr dann komisch und abends dann wieder irgendein Loch lecken oder was. Das ist dann wieder in Ordnung. <lacht>
0: <lacht> immer diese Doppelmoral. Ist so. So, hey, ihr süßen Klabusterbärchen. Oh, das finde ich aber süß. Ich wünsche euch, euren Partnern, Freunden und. Stopp, Alt warte mal ganz kurz. Na? Du
1: sagst gerade, du findest das süß. Weißt du, was ein Klabusterbärchen ist? Nein. Ja, dann google das mal bitte. Das ist ganz Sind bestimmt nicht süß. Nein, das ist gar nicht süß. Das ist Ach, super Scheiße. ekelhaft eigentlich. Okay, okay. Wieso? Wie sehen die aus? Nee, google es bitte. Okay. Ich möchte <lacht> es gar nicht. Das ist einfach ekelhaft. <lacht> ich
0: wünsche euch, euren Partnern, Freunden und allen Hörer, Hörerinnen eine Happy Pride Month. Ja, das wünschen wir euch natürlich auch. Haben wir, glaube ich, auch gar nicht, noch bis jetzt noch gar nicht gewünscht. Aber da habe ich gleich auch noch eh was zu, zu sagen. <lacht> feiert die Vielfalt, feiert die Liebe. Setzt euch auf die Gesichter da der Hater und genießt es, ihnen die Arschkarte zu zeigen oder schiebt ihnen den Mittelfinger rein und lasst es äh, genießen. Wir sind gesellschaftlich noch lange nicht da, wo wir hin müssen. Zeigt und feiert euch. Bleibt bunt, weltoffen und tolerant, auch in der Community. Und geht auf Barrys Partys, die sind legendär, natürlich nur, wenn Pierre dabei ist. Aha, <lacht> lots of love. Ähm, ja, zum Thema Pride-Month. Ne? Ich habe ja dieses Jahr noch gar nichts dazu gemacht, weil so mittlerweile bin ich dem Ganzen so ein bisschen kritisch, stehe ich dem gegenüber. Also das Einzige, was ich gemacht habe, ist so, klar, meine Pride-Playlist, die mache ich jedes Jahr. Die ist immer so, ne, die hat doch super viele Follower und das ist immer so ein Austausch mit der Community und so. Und die hören ja auch viele. Viele sind ja so, die hören das einfach am CSD-Tag oder so. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass also eigentlich war ja die Idee am Pride Month, dass alles so ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekommt und im positiven Sinne irgendwie auch so kommuniziert wird. Und so langsam habe ich das Gefühl, dass das, dass das so eine Kampfansage geworden ist, dieser Pride Month. Also ich habe das Gefühl, dass ganz viele das nutzen, um wirklich, wie, wie hier das auch geschrieben wird, ähm, sich mit dem, mit dem Arsch auf das Gesicht der Hater zu setzen und also es wird immer negativer und das, diese Negativität gepaart mit diesem Konsumding, dass alle Brands plötzlich irgendwelche Pride Produkte rausbringen nur in diesem einen Monat, ist so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich will mich davon distanzieren, weil ich finde, also innerhalb der Bubble, also haben wir ja immer Pride, ne? so, wir haben ja immer unsere Botschaft und die Botschaft wird ja das ganze Jahr über gesendet. Und wenn es jetzt einen Monat geben soll, wo auch Leute erreicht werden sollen, die das sonst nicht mitbekommen, dann ist das aber die Aufgabe auch von anderen. Also, weißt du, weil wir, also wir sind blind für die Leute, weil wir das Thema das ganze Jahr haben und leider ist es so, dass es aber die anderen Leute nicht schaffen. Also, ich finde, keine Brand, kaum eine Brand schafft es, wirklich authentisch den Pride Month irgendwie zu zelebrieren.
1: Ja, weil es halt dann immer so gezwungen wirkt. Ja. Also, und ich muss zum Beispiel auch sagen, als homosexueller Mann, ich will auch gar nicht so einen ganzen Monat für mich haben. Also, ja, aber geht
0: es dabei nicht, eigentlich nicht um uns? Geht es bei diesem Monat nicht darum, allen anderen so ein bisschen mehr Also, dass es einen Monat gibt, wo es sich so ein bisschen, wo andere die Möglichkeit haben, ein bisschen mehr von uns zu sehen und sich darüber zu informieren? Der Sinn war ja niemals, dass Leute aus unserer Community jetzt in den Krieg ziehen mit anderen Leuten einen Monat
1: lang. Ja, Weiß ich nicht, ob das jetzt so ein Monat für andere sein soll. Ich glaube, das soll einfach ein Monat sein, um die queere Vielfalt irgendwie zu zelebrieren. Aber das macht halt keiner, finde ich. Weil, guck, wenn du den
0: Black History Month nimmst, ne, da geht es auch darum, die schwarze Geschichte zu zelebrieren. Und dann werden auch bestimmte ähm, Schlüsseldaten auch eine Rolle spielen, weil da irgendwelche Sachen passiert sind. Das haben wir gar nicht. Also ich kenne keine Brand, die sagt, so ey am so und, und so vielten war der Aufstand in New York und ne so klar so posten sie mal alle ihre Infoposts und so aber meistens wird es halt komplett missverstanden meistens ist immer dieses obund oh, schrill und ich kann das nicht erkennen ich habe irgendwie das Gefühl dass der Pride Monat vor so ich sag mal 2000 also vor der Pandemie und auch noch während der Pandemie einen anderen Gedanken hatte und jetzt irgendwie seit zwei Jahren habe ich das Gefühl dass sich das in eine ganz komische Richtung entwickelt
1: ja zumal wird das ja jetzt auch total missbräuchlich genutzt durch ähm, so AfD-Anhänger und so die sagen ja jetzt immer ja der Stolzmonat und so ja. und Bla Bla und das wird ja richtig durch den Dreck gezogen aber ich also ich muss auch dazu sagen ähm, vielleicht kann das ja auch irgendjemand mal genauer erklären, wozu dieser Pride-Month überhaupt jetzt im Juni sein soll. Ist das wegen dem Stonewall? oder ja. Weil, wenn ich jetzt mal so überlege, im Juni, was passiert denn jetzt hier gerade in Deutschland? Eigentlich ja nichts. Also die ganzen großen CSDs, Berlin, Köln, Hamburg, die finden alle erst im Juli und August statt. Von daher finde ich, kriegt man eh jetzt, außer dieses ganze Regenbogen-Marketing, kriegt man doch eh jetzt hier gar nicht so viel mit im Juni. Oder was passiert jetzt hier gerade bei uns?
0: Also eigentlich sind es ja meistens die Firmen, die da irgendwie, also, also das nutzen. Also ich meine, viele machen es ja auch, dass sie, also größere Firmen, dass sie halt dann so eine queere Lobby haben und das dann halt dafür nutzen ne? und zum Beispiel dafür sorgen, dass halt irgendwie Sichtbarkeit entsteht und ne? so Toleranz, Akzeptanz, dass man irgendwie sagt so, hey, wir haben jetzt zum Beispiel auch sehr viele queere Mitarbeiter und die werden genauso behandelt wie alle anderen und so. Aber, ähm achso, und um die Frage zu antworten, ja, es ist im Juni wegen diesen Stonewall-Riots so, aber das Ding ist, dass ich finde, also ich, ich habe das vielleicht gerade falsch formuliert, also viele machen es auch richtig, also was aber auch innerhalb der Bubble ist, das sind halt Leute, die eh das ganze Jahr diese Botschaft übertragen, aber ich finde, dadurch, dass auch diese Gegenbewegung kommt, äh, diese ganze AfD-Gegenbewegung, gehen aber dann, geht unsere Community auch wieder in so eine Offensive und wehrt sich dagegen, indem sie dann auch so, so kriegerische Parolen brüllen, ne? so wie so, ja, wir, natürlich, wir müssen ja auch dagegen äh, anstehen, ne? wenn die dann kommen mit ihrem, ja, der, der deutsche, weiß ich nicht was, Monat und wir wollen einen Hetero-Monat und hast du nicht gesehen, dann müssen wir natürlich uns auch dagegen wehren, aber ich finde einfach, dass es so, oh, ich kann das nicht erklären es gibt irgendwas, vielleicht findet jemand die richtigen Worte, es gibt irgendwas an diesem Pride-Monat, was so ein bisschen, finde ich, in den letzten zwei Jahren in so eine falsche Richtung gelaufen ist und das eine ist halt dieses ganze Konsum-Ding, dass halt irgendwie ganz viele Firmen das einfach nur fürs Image machen und eigentlich nicht wirklich informieren, sondern einfach nur dieses, diese typischen Memes. Weißt du, wenn der Monat vorbei ist um 0 Uhr, wechseln alle wieder ihre Logos. Weißt du, so um Gott zu sein, gibt es Firmen, die auch mittlerweile sagen, wir machen im Pride Month nichts und machen es extra einen Monat später, um eben nicht in diese Pinkwashing-Monat zu, zu sein. So, Oder ne?
1: vielleicht einfach das ganze Jahr über queer freundlich sein. Das wäre doch auch ja, was. Und ich muss zum Beispiel jetzt auch als Homosexueller sagen, dass mich jetzt der Pride Month nicht irgendwie mehr oder weniger beeinflusst als äh. jeder andere Monat auch, weil ich bin das ganze Jahr über schwul und ja, ja. ich zeige das auch das ganze Jahr über. Ja. Und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so, also wie ich eben schon meinte, ich brauche jetzt nicht so einen speziellen Monat, wo ich besonders gefeiert werde, weil ich ja. schwul bin. Also ja, es wäre
0: wichtiger, dass das generell halt das Thema... Irgendwie vertreten ist, wenn es halt vertreten sein muss. Ne? so. Also überleg mal, würde jetzt Markus Lanz jetzt morgen eine Sendung machen, nur mit queeren Leuten, weil Pride Monat ist, wirkt es ganz anders, als wenn er es einfach am 3. Dezember machen würde. Am Zum 3. Beispiel. Dezember würde ich es viel ehrlicher finden. Eigentlich also, so. ja. So, Also ähm, ja, es ist irgendwie schwierig und ich muss auch sagen, dass ähm, was ich auch so schwierig finde, ist halt, dass auch die Medien in Deutschland das auch nicht schaffen, die Themen ordentlich aufzuarbeiten. Also da ist immer noch sehr viel Fehlinformation. Es werden immer die gleichen Leute eingeladen. Es ist nie divers. Es ist immer sehr einseitig. Dann, die wollen dann nur so bunte, immer dieses bunt und schrill. Da muss halt eine Drag Queen für uns reden. Ähm, weißt du, also die kommen niemals auf die Idee, eine, eine geile, diverse Runde zu kreieren, wo jeder mal so auch zeigt, es gibt den und den und den, sondern die kommen nur klar, wenn das halt so, sage ich mal so schillernde Figuren sind. So, das, das können die immer gut vermarkten irgendwie. Ähm, und alles andere wird dann so über den Tisch
1: gekehrt, habe ich mal das Gefühl. Also da sind die Medien hier auch finde ich sehr weit hinten dran. Ja, irgendwie schon. Aber ich glaube, das Problem ist halt auch so ein bisschen, wenn man jetzt einen schwulen Mann dahinsetzen würde, der aber eigentlich hetero aussieht, ja. dann könnte man ja eigentlich auch direkt einen hetero Mann dahinsetzen. Ich glaube, die wollen diesen Kontrast extra herbeiführen, damit eben alle auch sehen, okay, hier sitzt jetzt definitiv ja. ein super schwuler Mann. Ja, und
0: mein Punkt wäre eben zu zeigen, dass, dass es keinen Unterschied gibt. Weißt du, das würde ich viel geiler finden. So, deswegen finde ich auch oftmals cool, wenn Fußballer sich outen, weil man denkt so, ah, da habt ihr es jetzt nicht gedacht, da merkt mhm. immer jeder von uns. Ja. wer könnte das sein? Aber ja, wenn man es so weiterspinnt, merke ich schon wieder auch die Doppelmoral bei uns, weil wenn man jetzt sagt, okay, Pride Month, mi, mi, mi ja, CSD ist genauso letztendlich. Ne, Wozu muss man dann am Wochenende den CSD in jeder Stadt feiern? Ist halt eigentlich genauso das gleiche Konzept wie ein Pride-Monat.
1: Ja gut, aber ich muss zum Beispiel sagen, mir ist jetzt der CSD hier zum Beispiel in Hamburg oder in Berlin viel wichtiger eigentlich als der Pride-Month. Also, ja, auch wenn das jetzt ein bisschen hart klingt, ja. aber weil das sind ja die Tage, wo ich wirklich auf die Straße gehe. Genau,
0: der Demo-Charakter.
1: Genau, Rolle, und ne? jetzt im Pride Month, also ich habe jetzt eigentlich diesen Monat noch nicht wirklich irgendwas Besonderes gemacht, was nee. irgendwie, was ich sonst nicht machen würde.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich werde natürlich immer meinen Followern Happy Pride Monat <lacht> wünschen. Ich werde auch schon meine Playlist nochmal irgendwie ähm, thematisieren. Aber ich habe dieses Jahr irgendwie so, weiß ich nicht. Weil klar, aber wir wir haben auch das Thema das ganze Jahr irgendwie. Wir sind ja die ganze Zeit dabei irgendwie aufzuklären oder ne, indem ich irgendwie Safe Spaces schaffe und versuche, dass das irgendwie ein Safe
1: Space alleine ist. schon mit diesem Podcast leisten wir doch das ganze Jahr über einen Beitrag. Genau, ich
0: sage ja, wir sind aus der Bubble, ne? So und das wäre eigentlich äh, cool, wenn das Leute außerhalb der Bubble irgendwie mal mehr nach vorne treiben würden, aber ja, genau, was wollte ich sagen? Genau, CSD wäre dann sozusagen genauso wahrscheinlich aber ich sehe das auch so, man hat beim CSD noch so diese, diese Demo-Charakter und auch wenn viele sagen, das ist keine Demo mehr, das ist eine Party, ich finde trotzdem, der De CSD darf nicht sterben, also der Gedanke dahinter ist einfach unfassbar wichtig für uns alle, so sehe ich das, naja. Ja. So, kommen wir zum Nächsten. Haben jetzt lange über Pride geredet. <lacht> ist Niklas, aka Schokolade ver vergeben? Falls nicht, denkt ihr, man könnte ihn mal über Insta anflirten und sein Glück mal versuchen? Nein, Niklas ist nicht äh, vergeben. Für alle, die es nicht wissen, Niklas ist ja mein Ex, mit dem ich auch den Podcast ähm Champagner auf Ex gemacht habt, das ist ein abgeschlossener Podcast, deswegen erscheinen auch keine neuen Folgen, es ist so in zehn Folgen haben wir so unsere Ex-Beziehungen aufgearbeitet und der war ja ab und zu hier auch zu Gast und äh, da fragt jetzt jemand, ob er vergeben ist. Nein, Niklas, ist Single zurzeit, also wenn du es jetzt aktuell hörst, ich weiß nicht, was nächste Woche und übernächste <lacht> Woche ist, dann ist er Single und du kannst natürlich schon schon gerade über Instagram mal
1: anflirten, ich glaube sogar, der würde sich mega freuen. Ja, jeder freut ja, sich ne? doch, wenn er angeflirtet wird, oder? ja. Ist wirklich so. Einfach versuchen, mehr als ein Nein kann man ja nicht kriegen. Ist so. Und ich muss auch dazu sagen, bei Niklas ist es ja auch so, selbst wenn er am Ende kein sexuelles Interesse hat, dann bei Niklas ergeben sich manchmal aus so Dates irgendwie so richtig coole Freundschaften. Ja, voll oft bei ihm
0: Das ist irgendwie. bei Niklas voll oft so. Ja. Dass es
1: dann zwar am Ende nicht irgendwie in was Sexuelles führt, aber eben in eine Freundschaft. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz cool, dass er da dann nicht so so abweisend ist, wenn er jemanden nicht irgendwie unbedingt sexuell attraktiv findet. Er ist dann einfach so: komm, let's go, lass einfach mal ja. einen Kaffee trinken, oder? Das finde oh, ich, so ist Niklas irgendwie total. Auch. Ja, finde ich
0: auch. So, kommen wir zum Nächsten. Hallo, ihr zwei. Ich finde die Idee mit dem Besuch der Grundschule großartig. Pierre und Barry, jetzt bitte äh, keinen Rückzieher machen. Je früher die kleinen Menschen etwas über queere Lebensrealitäten äh, erfahren, desto besser. Erzählt etwas über euer Leben, wie wichtig Toleranz ist und wofür ihr euch täglich einsetzt. Durch den Podcast und die Veranstaltung. Ich bin absolut dafür, dass ihr das macht und aus eurer Komfortzone rauskommt. Nicht lange schnacken, sondern machen. Kopf in den Nacken. Genau, ich würde sagen, ich sage immer, nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir sind da offen für. Ich glaube, es muss einfach nur Ja, so die das, das muss so das richtige Setting sein. Nicht? Ich glaube, die müssen so das richtige Alter haben. Und es muss auch der richtige Lehrer
1: dahinter stehen. Die Bezahlung muss stehen.
0: <lacht> so, wir schreiben so einen Brief an alle Eltern. B bitte überweist 500 Euro wir nehmen dann immer
1: die Klassenkasse mit, wenn wir fertig sind in der Klasse. Ist echt so. Nee, aber
0: ähm, ne, also, du würdest es doch auch machen, wenn jetzt ein Lehrer kommt mit einer Schule, die das unbedingt wollen. Also ich finde, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen zu nischig, jetzt in, in eine Klasse zu gehen und da mal so eine halbe Stunde zu reden, sondern es müsste wirklich eine Schule sein, die halt einen so ein Toleranztag oder so ein, so ein Tag, weißt du, so, so ein Veranstaltungstag macht und im Rahmen dieses Dings tritt man zum Beispiel in der Aula auf und redet darüber, weil man muss ja die breite Masse erreichen. Also ich glaube, das Thema ist ja nicht nur, dass man sagt, man geht jetzt in die sechste Klasse, sondern das Thema ist von der fünften bis zur Oberstufe ja relevant. Und eigentlich müsste das eine Großveranstaltung an der Schule sein, wo dann vielleicht auch in dem Zuge mehrere Leute reden. Und da könnte ich mir das vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll das ist in der Klasse mit Sechsjährigen sich zu setzen, mit 20 Sechsjährigen da drin. Also klar hat man dann einen kleinen Beitrag geleistet, aber ich finde, wenn wir uns die Zeit nehmen, dann will man doch so viele wie möglich erreichen. So, haben, so ist es in meinem Kopf.
1: Wobei ich das innerhalb einer kleineren Gruppe, also einer Klasse, irgendwie ein bisschen intimer noch finde und vielleicht können dann betroffene Personen, die selber noch nicht geoutet sind, ja eher nochmal irgendwie auch mal eine Frage stellen oder so, als wenn das irgendwie in so einem Raum mit 200 Menschen ist oder so, weißt ja. du, das ist ja dann immer so anonym. Ja, das stimmt auch. Also ja. ich weiß es nicht, aber also Grundschule muss ich zum Beispiel sagen, da sehe ich mich gar nicht, weil ich finde, die sind irgendwie meiner Meinung nach noch zu klein für das, ja. was ich da vermitteln würde. Ich finde auch, die, also die
0: essentiellen Themen spielen da noch keine Rolle. Ne? So. Ich meine, klar, man kann sagen, man kann nie früh genug anfangen, aber ich glaube, denen ist auch schon geholfen, wenn man die einfach erstmal aufklärt.
1: Oder so. wenn der Lehrer das spielerisch irgendwie ja. erklärt, dass es ja. andere Varianten noch gibt. Toll.
0: Ja, ich glaube, ach, da werden sich schon noch irgendwelche Lehrer vielleicht melden oder irgendwelche Schulen, die dann sagen, ey, wir haben eine richtig gute Idee, wie wir das umsetzen können, insofern ja, ähm, Bedarf besteht. Aber wir sagen ja nicht nein.
1: Also, ich will jetzt aber auch noch nicht Ja sagen, weil, also, so dieses auf einer Bühne stehen und dann da irgendwie ja, vor so einer Schulklasse. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Doch, das traust du Wir sind ja zu zweit. Richtig, <lacht> erwähnt dich auf jeden Fall. Ja, dann werden wir nachher voll fertig gemacht da von den Nein. coolen... Was
0: Also wir wissen uns ja wohl auch zu wehren. <lacht> so hallo ihr zwei Feenstaubbedeckten Rosetten. Okay wow. Wir haben eine Frage zum Thema Safe Spaces Awareness und Respekt und fänden es spannend, wenn ihr dies vielleicht mal in eurem Podcast diskutieren würdet und wollten wissen, wie ihr darüber denkt. Und zwar Folgendes: Uns und auch viele unserer Freunde fällt leider negativ auf. Nee, ihr müsst sagen, alle. Alle sagen, alle. wir haben so Leute im Freundeskreis, die sind immer so, egal was ist so. Alle haben gesagt, dass du, Pierre, immer zu spät kommst. So, Also, uns ist, äh, ne, uns ist aufgefallen, leider negativ, dass immer mehr Hetero-Menschen, vor allen Dingen Frauen, in queere Locations unterwegs sind, seien es Clubs, Partys oder auch Bars. Gerade in Berlin, aber auch in Köln oder Leipzig und sogar in Mykonos, also auf Mykonos, ist das mittlerweile leider zumindest gefühlt sehr extrem, dass diese einst Safe Space von Heteros-Menschen übernommen werden, weil es eben hip und cool ist, dort zu feiern. Und die Musik oft beliebter. Das Problem aus unserer Sicht ist leider, dass unsere Safe Spaces, die wir uns als queere Community über Jahrzehnte erkämpft haben, so völlig durchweicht werden. Wir gehen schließlich in queere Bars und Clubs, um dort unter uns zu sein und zum Beispiel jemand ungestört kennenzulernen. Auch ist uns das selbst und auch Freundinnen mittlerweile immer wieder passiert, dass sich vor allem Hetero-Frauen auf queere Partys teilweise unmöglich verhalten. Zum Beispiel, dass sich größere Gruppen auf einer vollen Tanzfläche extra breit Weit machen, als wären sie dort allein und beim Tanzen so wild mit den Haaren hin und her werfen und sie einem dabei ins Gesicht schlagen. Was einfach ein No-Go ist und völlig übergriffig. Teilweise sind mittlerweile vor allem auf schwule, poplastigen Partys fast die Hälfte Frauen, wie zum Beispiel im Schwutz in Berlin, im Exil in Köln oder bei der KKBB in äh, Leipzig. Sorry Girls, aber wir wollen Schwänze und Pop, deswegen sind dort, kämpft also deswegen sind wir dort, fehlt wahrscheinlich das Wort, kämpft doch für eure eigenen Pop-Partys und Spaces. Akzeptanz ist toll und natürlich brauchen wir davon auch viel mehr, aber dazu gehört unserer Meinung nach auch der Respekt dieses Safe Spaces sollte als solche für die queere Community anzuerkennen und dort unaufgefordert nicht einfach hinzugehen. Heterost gehört die ganze Welt, wir haben eine Handvoll Clubs und Bars im Vergleich. Bitte lasst uns dies doch ähm, es sei denn, eure queeren Freunde laden euch explizit dazu ein, sie zu begleiten. Wie seht ihr das denn? Auch als queere Betreiber von Partys? Sorry für die doch recht lange Nachricht, aber wir sind
1: gespannt auf eure Sichtweise.
0: Amen. Ja, da dann
1: äh, sind wir doch mal ganz gespannt auf, den, auf die Meinung des Veranstalters. Achso, soll ich anfangen? Ja.
0: Also ich ähm, also ich sehe das ein bisschen anders, weil ich glaube, man muss auch so ein bisschen die Sicht der anderen verstehen. Also letztendlich, das ist richtig, es ist ein Safe Space und ähm, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass vielleicht, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, es gibt sicherlich auch Leute, die einfach nur dahin kommen als Gruppe, weil sie es cool und hip finden. Aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass auch viele, besonders Frauen, zu uns kommen, weil sie dasselbe Problem haben wie wir? Also wir haben ja diesen Safe Space, damit wir uns sicher fühlen. Und diese Hetero-Frauen kommen, auch weil die sich bei uns sicher fühlen, weil die auf einer Heteroparty einfach nicht mehr feiern können. Und es ist wirklich so. Also ich höre das durch die Bank weg, dass besonders Frauen sagen, ich kann einfach nicht mehr hetero feiern gehen, weil ich werde nur belästigt von Männern. Ähm, oder auch teilweise äh, auch die Frauen untereinander. Da ist dann so eine Stutenbissigkeit, alle gucken sich dumm an. Ich hatte schon Freundinnen, die waren einfach in so einem Pailletten-BH auf Party und da wurden die von anderen Frauen richtig angefeindet, weil das so sexy war und so. Weißt du, wo du denkst, so ey, das will sich doch keiner Geben. Und ich meine, würde sie in dem Outfit auf unsere Party kommen, würden wahrscheinlich alle Frauen und auch die schwulen Männer ihr erzählen, wie geil ihr äh, Glitzer-BH ist, weißt du so. Und das ist, glaube ich, die Hauptintention, warum viele Leute immer mehr auf queere Partys geht und mittlerweile auch Jungs. Also, dass Jungs sagen, ey, so es ist als Mann peinlich, Kylie Minogue zu hören, aber hier können wir das machen. Und wir, wir halten es auch nur eine Stunde aus, weil dann wird uns das auch zu viel. Aber das, was, was wir gerne hören würden, da würden wir uns voll blamieren in einem hetero -Club. Und selbst wenn ein hetero -Club dann vielleicht den Song spielt, traut sich ja der Typ dann nicht, vor den hetero zu Kylie Minogue abzuspacken, weil er denkt so, oh, die halten mich dann alle für verweichtlich oder gay oder was auch immer. Also ich glaube, ganz viele haben so, so einen Grund, warum sie dann die Flucht bei uns suchen und merken, dass es bei uns auch anders läuft. Und ähm, dass, wenn wir eine, wirklich eine Safe Space sind, dann müssen wir halt auch die aufnehmen. So sehe ich das eigentlich. Aber um ihnen auch Recht zu geben. Ich finde, egal, wer sich so verhält, wie er es beschreibt, hat da nichts zu suchen. Also auch wenn das eine queere Gruppe ist, die sich da die Tanzfläche so aggressiv äh, weißt du, blockiert und ohne Rücksicht auf andere die Haare ins Gesicht schlägt, das gilt halt für alle, ne?
1: Ja, also ich würde das eigentlich fast so unterschreiben. Dann hier, Stift und Zettel. <lacht> <lacht> ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen grundsätzlich, dass Frauen nicht willkommen sind. Weil ich habe auch viele Frauen im Freundeskreis und würde es halt super schade finden, wenn die dann nicht mehr auf die Partys kommen ja. dürften. Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass es über die Jahre mehr geworden ist. Mhm. Aber ich finde es jetzt gar nicht unbedingt schlimm. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn die Frauen hetero sind. Ja. Ich meine, letztendlich findet doch am Eingang überhaupt gar keine Überprüfung statt. Also soweit würden wir auch noch kommen, wenn wir sagen, also jeden Gast fragen würden, ja, das ja welche Sexualität er hat. Ja. Und ähm, ich finde, solange es sich um Allies handelt, also heterosexuelle Personen, die aber die queere Community unterstützen Finde ich das voll in Ordnung. Wenn das jetzt aber Frauen sind, die irgendwas gegen Homosexuelle haben oder die irgendwie eklig finden oder so, ja. dann finde ich es natürlich wieder nicht okay. Aber, ja.
0: aber das gilt ja für alle. also Auch wenn ein Schwuler da reinkommt, der zum Beispiel ein Problem mit einem Transgast hat, fliegt er ja sozusagen Genau, raus. dann hat er da halt nichts so, genau. zu suchen. also, also der Respekt gilt für alle, ne, so ganz einer. Genau. Ich muss sagen, die, ich kenne natürlich die Partys, die er jetzt hier genannt hat oder sie, ähm, ich war aber nie auf den Partys, also deswegen kann ich nicht sagen, ob da das Klientel anders ist. Ich habe das Gefühl, bei den Hollywood-Tramp-Ball-Partys gibt es auch diese Leute, aber die verhalten sich nicht so. Also wirklich die Heteros, die da hinkommen, sind dankbar, kommen gezielt und passen sich auch der Community an. Und ich kriege auch ganz viel Feedback über Instagram und es sind oft auch wirklich äh, Leute, die, die auch aus der Community auch schreiben, sei, ich habe gestern wie Mädels kennengelernt und die sind alle Hetero gewesen und die meinten, das war die Nacht ihres Lebens und äh, da entstehen richtig Freundschaften. Aber wie gesagt, also ich glaube auch, man muss das von äh, freilösen, von der sexuellen Orientierung und äh, generell einfach sagen, wer sich da einfach respektlos verhält, egal gegenüber wem, hat da nichts zu suchen. Aber ich finde wirklich, unsere Aufgabe als Community und als Safe Space ist es halt auch, die Leute von außerhalb aufzunehmen, die zu uns kommen, weil sie halt das gleiche Gefühl verspüren wollen, was wir da halt leben. So Und das kannst du auf einer Heteroparty nicht. Ich habe schon auf so vielen hetero events aufgelegt und teilweise kommen wirklich Frauen zu mir und beleidigen mich, weil sie sagen, die Musik ist so schwul oder Sünde, dass ich schwul bin und so. Und das ist teilweise so toxisch, weißt du, dass ich denke, so, ich verstehe, warum die teilweise nicht feiern gehen wollen untereinander.
1: Ja, und ich muss auch sagen, nur weil jetzt mehr Frauen da sind, heißt das doch auch nicht, dass es dann weniger Safe Space ist. Nee. Also würden da jetzt irgendwelche heterosexuellen Männer kommen, die da ständig die, die Schwulen beleidigen oder so, dann würde ich sagen, okay, da hat sich irgendwas negativ verändert. Aber ja. die Frauen feiern doch auch total ja. Klar so ist natürlich bei, mit. bei einer
0: Party, wo jetzt mehr Leute rein wollen als reinpassen, könntest du jetzt natürlich sagen so, ja, wenn die Hälfte jetzt heteros sind und die Hälfte der queeren Leute bleibt draußen. Okay, Da verstehe ich ne, so. Aber das ist halt wieder, wie willst du das regeln? Du kannst natürlich nicht beim Ticketkauf, weißt du, so wie du schon meintest, so kreuz bitte an, weißt du? Hm. So, bist du
1: queer oder straight? Da könnte man halt höchstens über eine Abendkasse dann vielleicht das noch regulieren, wobei selbst, selbst da finde ich es grenzwertig. Ich finde
0: auch, also es gibt ja manchmal die haben dann auch so eine Frauenquote, die dann sagen so, okay, wir sind eine Gay-Party und mehr als so und so viele Frauen kommen nicht rein. Aber ich denke immer so, ey, das geht gar nicht. Also stellt euch mal vor, ihr würdet als, als Gay auf eine Heteroparty gehen, wollen und der Tischer sagt so, nee, wir haben schon genug Gays da drin. So die 10% sind voll das ist doch, wie fühlst du dich denn dann? Ja, ne? also Löt. Ja, wir bleiben kurz beim Thema Party, weil die Anschlussnachricht geht auch in die Richtung. Äh, hu, ich war bei der Pop the Floor in Hamburg und etwas enttäuscht. Oh, äh, Barry, Barry meinte mal, dass die Pop the Floor dasselbe ist wie, ähm, wie die Beyoncé-Gaga-Party, also der Hollywood-Tramp-Ball. Finde ich tatsächlich nicht. Die Renaissance war episch und es kam ein Hit nach dem anderen. Das Pop the Floor war definitiv anders. Äh, trau uns Hamburgern doch mehr zu. Wir sind vielleicht weniger dorfig als du denkst. Love, ach ja, und früher rein bin ich auch für. Ah, oh, da ist die Nachricht abgebrochen. Ja. Hm. Ja, ich finde es irgendwie geil, dass das gerade angesprochen wird, weil wir hatten ja, ich will jetzt auch gar nicht so lange über Partys reden. Ich mache es ganz kurz. Wir haben ja oft gesagt, dass, ich habe ja auch mal gesagt, so ja, deswegen mache ich in Hamburg auch die Pop the Floor, weil die Hamburger sind noch so Dorf und die verstehen nicht, was der Hollywood Tramp Ball ist. Natürlich hast du recht, der Hollywood Tramp Ball ist eigentlich was komplett anderes als die Pop the Floor. Das stimmt irgendwie schon, weil. Allein dieser Countdown, dann, ne, also dass es diesen Countdown gibt, dann erst nach dem Countdown kommt das eigentliche musikalische Thema und diese ganze Aufmachung und so ist natürlich. Ist eine ganz andere Energie, oder Pierre? Also muss ich Definitiv, auch. Definitiv, genau. klar. Und witzigerweise war die letzte Pop the Floor dann so, wo ich mal aus meiner Komfortzone gegangen bin und gesagt habe: Okay, ich kann nicht nur immer diesen typischen Sound von mir spielen, ich werde jetzt auch mal ein bisschen ein paar ältere, bekanntere Sachen mit einbauen. Und witzigerweise gab es dann so viel positives Feedback wie schon lange nicht mehr. Und auch ihr aus meiner Gruppe, ne, auch du, Pierre, war der ja so: Hä, du hast jetzt heute wieder so ein bisschen aufgelegt wie früher und bla und so. Und die Hamburger scheinen sich so ein bisschen darüber zu freuen. Aber das ist genau mein Dilemma, weil die. Frage ist, will ich mit meinen Partys alle zufriedenstellen oder will ich eine Party machen, die für sich steht? Und die Frage habe ich mittlerweile auch schon für mich beantwortet und ich habe mir gesagt, nee, ich möchte, meine, meine Party muss zu 100 ich sein, auch musikalisch, das muss das sein, wofür ich stehe und habe dann auch beschlossen, nee, es wird in Hamburg nach der Sommerpause auch der Hollywood-Tramp-Ball sein. Also eigentlich ist hiermit die Pop the Floor begraben und äh, es wird einheitlich in ganz Deutschland dann nur noch den Hollywood-Tramp-Ball geben und ich glaube ganz fest daran, dass man sich auch die Hamburger so ein bisschen im positiven Sinne dahin erziehen kann. Also nicht, dass man denen das aufdrückt, sondern dass sie diesen Aha-Effekt haben und kommen und sagen, oh mein Gott, es
1: gibt ja wirklich mehr als diese drei pop Popsongs, die ich überall höre. Weißt du? Und ganz ehrlich, wenn die Hamburger das dann halt nicht annehmen, dann muss man eben auch seine Schlüsse daraus ziehen und muss dann eben sagen, dann wird es in Hamburg entweder seltener, seltener angeboten genau. oder am Ende dann vielleicht einfach gar nicht mehr. Weil letztendlich siehst du ja auch, dass die Nachfrage zu diesen Partys in anderen Städten relativ groß ist. Ja. Und wenn die Hamburger das partout nicht wollen oder blöd finden
0: Dann feiert man halt mit den wenigen, die ihren, die ihren Weg dahin finden, weil sie genau so ticken. Das finde ich auch schöner. Also Lieber feiere ich mit 100 Leuten, die musikalisch auf meiner Wellenlänge sind als mit tausend, die ich dann mit Sachen befriedigen muss, wo ich denke, das bin nicht ich. Ja, ich so. sehe das auch so. Ja, also ich will halt nicht Gangnam Style und dann spielen. <lacht> so sorry. <lacht> ja, aber ähm, danke fürs Feedback. Ich finde das immer sehr spannend und das ist ja auch, ich versuche mich ja auch zu finden. Das ist ein ewiger Prozess. Ich glaube, als Veranstalter wirst du dich nie zurücklehnen und sagen, jetzt habe ich die Formel, sondern du musst dich stetig Natürlich.
1: Anpassen,
0: neu erfinden, es ändert sich immer so viel, naja. So, hey Barry, ich höre euren Podcast schon seit vielen Jahren und stehe zum ersten Mal vor einem moralischen Dilemma, zu dem ich gerne eine unabhängige Meinung hören würde. Ich bin Transgender, ähm, FTM, ich vergesse das immer, FTM ist Female to Male. male so. Und werde seit Jahren überall als Mann gesehen und akzeptiert. Ich treibe mich manchmal in Darkrooms von schwulen Bars rum und bin nach ein paar Drinks sehr großzügig, was das Verteilen von Blowjobs angeht. Habe darin nie ein Problem gesehen, da ich in einer festen Partnerschaft mit einem biologischen Mann bin und von dem Typen nie mehr erwartet habe, als ihn ein schönes Erlebnis zu bereiten. Nun hat mir ein Bekannter neulich erzählt, dass er sich vergewaltigt fühlen würde, wenn er im Nachhinein erfahren würde, dass er einen Blowjob von einem Transmann bekommt, äh, bekommen hat, ähm, da er nun mal auf, auf Menschen steht mit einem natürlich gewachsenen Penis. Ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Mein Partner meint, der Typ redet Unsinn, weil es in dem Moment ja nur auf den Blow, also um den Blowjob geht. Wenn er da so empfindlich ist, wäre er in der Pflicht, vorher zu fragen, ob ich cis oder trans bin. Aber ich bin dadurch wirklich verunsichert. Wie seht ihr das? Ansonsten vielen Dank für
1: jahrelange gute Unterhaltung.
0: Süß, danke. <lacht>
1: Ja, soll ich mal anfangen? Ja, gerne. Oder? Okay. Jetzt habe ich so viel geredet <lacht> über Party, Party, Party. <lacht> also ich finde das überhaupt nicht kritisch, weil solange es nicht zum Analverkehr oder irgendwie sowas kommt, finde ich nicht, dass man sich als Transperson dann outen muss. Also, was, also ich meine, die Person wird ja ganz klar als männlich dann gelesen. Und ja. wenn ich jetzt mit ihm rummachen würde ähm, und er will mir dann einen blasen und ich finde es in dem Moment okay. So, ja. dann interessiert mich doch in dem Moment gar nicht, ob die Person trans ist oder nicht.
0: Ja, also ich habe mal eine Frage, ne? Sagen wir mal, du würdest jemanden ficken, weil du denkst, der ist Bottom und es ist alles gut. Und er erzählt dir eine Woche später, ich bin aber eigentlich top. Immer. Und das war jetzt mein erster Bottom-Fick. Ist das dann nicht egal?
1: Natürlich ist das egal. Ja, und das
0: sehe ich genauso. Also, es ist für mich genauso egal, weil es ist ja wirklich, die Person wird doch oral befriedigt so Und in dem Moment scheint ja alles zu passen
1: irgendwie. Also ich finde sogar, dass eigentlich ein Transmann das eigentlich mir auch vorher nichts unbedingt sagen müsste. Nee. Weil ich bin der Meinung, also ich bin ja ein schwuler Mann und ich stehe halt auf Schwänze. ja Und ich finde, man müsste es mir nur sagen, wenn man zum Beispiel trans ist und noch keine OP hatte. Also wenn ja. man unten rum noch eine Vagina hat, dann möchte ich es schon gerne vorher wissen, weil dann möchte ich schon irgendwie das Recht haben, vorher sagen zu können, nee, das ist ja, nichts Ja, wenn das Thema
0: aufkommt, ne? Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, oh, ich hätte verbockt, dir einen zu blasen, dann finde ich auch, dann sollte ich sagen, so, ja, aber ich habe ne, eine Vagina. Wobei, beim,
1: selbst beim Blasen wäre mir das mit der Vagina eigentlich auch noch nee, egal. Ja, aber wenn du blasen willst, dann
0: müsste die Person sagen, Ach geht so. bei mir nicht, weil ich ja, habe eine okay, Vagina. Klar. Dann, ne, so. Aber Natürlich. ich finde nicht, dass, wenn man ins Gespräch kommt, sagt, so, hey, wie geht's dir? So, ja, hi, gut, übrigens, ich habe eine Vagina. Ja, nee, <lacht> das so. muss nicht sein. Ja.
1: Also, was ich eigentlich sagen will, ist, wenn ich mit jemandem richtig intim werde, wo man auch das Geschlechtsteil sieht, dann möchte ich es natürlich schon vorher wissen, wenn da noch eine Vagina ist, weil ja. ich da halt einfach nicht drauf stehe als schwuler Mann.
0: Aber da ist dann die Frage, warum möchtest du das vorher wissen, weil bei einem, ähm, sage ich mal, bei einem Mann mit einem natürlich gewachsenen Penis, der sagte ja auch ganz viele Sachen vorher nicht. Der sagt ja nicht, wie groß ist sein Schwanz, wie sieht der aus. Also, warum ist das dann wiederum egal? Schau, du stehst auf große Schwänze und seiner ist voll klein. Da müsste er ja auch in der Pflicht sein, dir zu sagen, dass sein Schwanz klein ist.
1: Weil ich halt weiß, dass mich da, was mich da unten erwartet. Und ich bin auch okay. ganz ehrlich, ich als schwuler Mann, ich finde eine Vagina auch einfach irgendwie, es klingt jetzt hart, aber ich finde es abstoßend. Ich finde okay. das nicht sexuell attraktiv und ich möchte auch nicht eine Hose aufmachen und, und dann, dann springt mir da so eine Vagina entgegen, so weißt <lacht> du was ich arme, meine?
0: Kleine Mumu. Nein,
1: das ist jetzt auch gar nicht frauenfeindlich oder so, aber ich bin halt deswegen ja auch schwul, <lacht> ja, weil ich es ja. nicht mag.
0: Ja, ich weiß, ich, ich frage ja extra diese Sachen, weil ich so einmal das so durchdenken will, wie problematisch <lacht> wir immer alle also, sind. Also man kann mich du? jetzt
1: gerne dafür hassen, aber es ist ja nun mal so. Und ja. ich finde aber in dem Fall, was jetzt der Hörer geschrieben hat, ich finde in dem Fall muss man es nicht sagen, weil da geht es ja nur um Oralverkehr. Ja. Und wenn die Person einem Mann einblasen will, dann soll, sie, soll die Person das doch machen.
0: Ja, also ich sehe das anders, weil ich sehe das so, dass ich sage, wer in, in, ja, sag ich mal, in der queeren Community unterwegs ist oder wer halt auch vor allen Dingen unter schwulen Männern unterwegs ist, der muss einfach damit leben, dass unter schwulen Männern halt auch Männer sind, die trans sind und die mal eine Frau waren und die vielleicht keinen Penis oder keinen natürlich gewachsenen Penis haben. Das ist einfach Alltagsrealität Und für mich sehe ich den Unterschied nicht zwischen jemandem, der dann einen hässlichen oder kleinen Penis hat oder jemanden, der eine Vagina hat. Deswegen stelle ich auch mal diese Fragen, weil ich damit verdeutlichen will, wieso machen wir da Unterschiede? Also, weißt du, du kannst dir rausnehmen zu sagen, ey, eine Vagina finde ich eklig, aber genauso gut könnte ich auch sagen, ey, ich finde einen Mikropenis eklig oder einen schiefen Penis eklig oder, weißt du, einen stinkenden Penis. Also müsste ich genauso eine Informationspflicht haben wie eigentlich die Transperson. Weil da müsste dich ja jeder über alles aufklären, was du theoretisch eklig finden würdest. Also, ich verstehe ja, was du sagst. Aber ich will damit nur zeigen, wie problematisch das immer ist, wie wir alle denken eigentlich. Hm. Weißt du, und ich finde, man gibt der Trans Also, ich finde jetzt die Person, die uns hier geschrieben hat, man gibt ja halt so das Gefühl, dass ähm, er jetzt irgendwie, wenn er Blowjobs verteilt den Leuten irgendwie was vorspielt, weil er denen nicht sagt, was in der Hose ist. Und dadurch die Leute so ein bisschen betrügt. Also Ich glaube, so würde man sich dann fühlen. Ich, also Ich hätte das Gefühl, ich bin voll jemand, der andere dann verarscht. Und ich hätte auch immer Angst nach einem Blowjob, dass wenn das rauskommt, dass die Person, die ich geblasen habe, dann sauer auf mich ist. Und das ist doch ein richtiges Scheißgefühl.
1: Naja, aber also ich weiß jetzt halt nicht genau, ob der Hörer, der uns jetzt geschrieben hat, der ist ja ein Transmann. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Person auch schon operiert ist. Ja, muss aber nicht. Ne? Also, wobei, warte mal, wie. Nee, muss hier? nicht, ja. aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ja. So. Und wenn die Person auch männlich gelesen wird, warum muss die Person dann sagen, dass sie trans ist? Ich finde nicht, dass die Person das bei einem Blowjob vorher sagen muss.
0: Nee, das meine ich ja. Ich finde auch nicht, dass die Person das sagen nee, muss. Genau, so.
1: deswegen finde ich nicht, dass das Betrug ist.
0: Nee. Aber ich finde, es, man gibt der Person das Gefühl, also würde ich jetzt immer auf Leute treffen, die dann sagen: so, nee, ich würde das ja voll scheiße finden. Dann würde ich immer das Gefühl haben, die, die Person, die ich gerade blase, oh, was denkt die denn? Findet die das jetzt kacke? Verheimlich, weißt du, was ich meine? Es gibt da irgendwie so ein Scheißgefühl. Es ist einfach so, so ein krasses Thema irgendwie bei uns in der Community. Und es gibt da so viel. Verstehst du, die Person, die dann bläst, die fühlt sich doch total scheiße dabei, oder nicht? Weiß ich nicht, wenn die Person selber
1: damit kein Problem hat.
0: Ja, es sei es ist einem egal, was die Leute denken. Ne? So, Aber ja, ich finde halt traurig, dass es so ist. Also, eigentlich würde ich auch sagen, wenn du einen geblasen bekommst, so, ähm, deswegen verstehe ich auch, wenn hetero heteromänner sich vom Mann einblasen lassen, ist doch scheißegal.
1: Ja, so. also ich, um das jetzt noch mal zusammenzufassen, bei einem Blowjob müsste man mir das nicht sagen, was untenrum ist. Alles andere würde ich aber schon gerne vorher wissen, ja. ob das jetzt ein Penis oder eine Vagina ist, weil ich nicht im Bett erst den Moment erleben möchte, um der Person dann zu sagen, nee, doch ja. nicht.
0: Und ich muss sagen, wer wirklich ein Problem mit trans Personen hat, der muss das halt im Gespräch vorher abklären. Also wenn das wirklich so das absolute No-Go für mich ist, dann würde ich einfach jeden, den ich kennenlernen, fragen, bist du cis oder bist du trans? Weil ich einfach vielleicht so, eine, so ein krass Problem damit habe. Also eigentlich, ist die Person, die sich da einblasen lässt, eher in der Pflicht, das für sich abzuklären, als dass die eigentlich Person, ja. die bläst, sagt: hey, hör mal zu, weißt du?
1: Genau, so. weil ich sag mal, wenn es eh nur um Oralverkehr geht, ist es doch eigentlich auch egal. Ja, also, eben. Sobald, solange die Person männlich gelesen wird, ist es doch in dem Moment auch okay.
0: Voll, sehe ich genauso. Ja. Boah, wir haben schon wieder voll überzogen. Wir haben auch zwei Themen, über die wir gar nicht geredet haben. Wir wollten eigentlich noch mal irgendwie kurz auf das Thema Rammstein eingehen, oh. aber das lassen wir jetzt. Ähm, weil als wir die Folge gemacht haben, da war das noch ganz frisch. Da gab es gar nicht so viele Informationen und da war natürlich auch die ganze Lage ein bisschen anders. Aber wenn ihr euch das wünscht, vielleicht reden wir noch mal drüber. Und ähm, eigentlich wollte ich noch kurz vom Beyoncé-Konzert erzählen, aber ich glaube, ich kann es kurz machen. Es war einfach unfassbar mega geil. Vielleicht erzähle ich nächste Woche mehr, weil da war ich auch in Hamburg. Genau. Und dann erzähle ich vielleicht mal. Ja, super. Vielleicht habe ich auch den Vergleich, weil in Köln hatte ich Normalstehplatz und in Hamburg habe ich Club Renaissance, also bin so mittendrin. Den haben wir ein bisschen erzählt. Dann
1: machen wir das auf jeden Fall nächste Woche. Ja,
0: dann waren nämlich auch schon alle auf dem Konzert, weil nächsten Samstag ist ja Frankfurt, dann sind alle Deutschlandkonzerte durch. Und wenn ihr dann nächsten Sonntag hört, dann kann jeder so ein bisschen meine Meinung mit seiner vergleichen. Ja, super. Aber denkt immer dran, meine Meinung ist die einzige, die zählt. <lacht> <lacht> Gut, dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde fünf. Sind. Oh Gott, haben wir unseren Hörern eine Viertelstunde for free gegönnt. Und ähm, ja, da würde ich sagen, Pierre, danke, dass du da warst. Wir hören uns nächste Woche. Und oh Gott, das ist dann die vorletzte Folge vor der Sommerpause. Also wir haben Anfang Juli die letzte Folge, bevor wir in die Sommerpause gehen, zum allerersten Mal. Also ähm, seid gespannt was
1: da noch alles kommt.
0: Also, in diesem Sinne, bye!
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.